0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله يُبايعنك على ألا يُشركن بالله شيئًا ولا 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 يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يَقْتُلْنَ اولادهن ولا ياتين ببهتان بين أيديهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب. وارسل الينا افضل الرسل. وجعلنا اخر امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه. والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين للمسلمين حكم من ذهبت زوجه الى الكفار مرتده وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فاتكم يعني ذهب عنكم وفقدتموه اذا من ذهبت زوجته الى الكفار من المسلمين والمسلمون غنموا او وجدوا فسحه فيعوضوا هذا الزوج الذي فقد زوجه بما صرف عليها من مهر ونفقه وان فاتكم شيء ايها المسلمون من ازواجكم فذهبنا الى الكفار فعاقبتم فصارت الدولة لكم وجاءتكم غنيمة او جاءكم فتح فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا عليها على ازواجهم اذا اذا ذهبت زوجة احدكم الى الكفار ووجدتم ايها المسلمون فسحة جاءتكم غنيمة او جاءكم نصر ووجدتم مالا فأعطوا الذي ذهبت زوجته للكفار مهره الذي أنفق عليها وعوضوه عما أنفق على زوجته التي ذهبت هذا واضح وبالأمس الآية التي الحمد لله فيها فسحة وإن كان يعني بعض العلماء يقول إنها منسوخة لكن النسخ فيها بعيد أيت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين هذه الآية كبير المفسرين قال إنها عامة وإنها غير منسوخة. وهذه رحمة للمسلمين أنه إذا كان هناك لك قرابة من الكفار أو لك ناس بينك وبينهم صداقة ولم يؤذوا الاسلام، ولم يبيتوا له، ولم تتعامل معهم لاجل اذيه المسلمين، لا مانع من ذلك. وهذه فسحه ورحمه الحقيقه للمسلمين. لكن بشرط ان لا يكون التعامل معهم ياتي باذيه ايش؟ لا لا تقل لهم دخيله المسلمين. لا تتخذوا الذين كفروا، لا تتخذوا ايش؟ بطانه من دونكم. لا يألونكم خبالا اما اذا كان هذا لاجل ان لك بهم قرابة او بينك وبينهم ود، ولكن لا يكون فيه يعني فتح لعورة المسلمين لهم او لمعرفتهم بامور تضر الاسلام وليس للاسلام فهذا امر سهل وهذا الحقيقة من تيسير الله وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمة الله علينا وعليهم جميعا وهو أقوى من رأيته يتكلم في الناسخ والمنسوخ أقوى من تكلم من العلماء وادقهم على الناسخ والمنسوخ هو ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ولذلك يرشد في الحكم بالنسخ ولذلك قال إن الآية غير منسوخة وإنها عامة في القرابات وفي كل من كان بينه وبين المسلمين نوع من الموادة لكن بشرط أن لا تكون تأتي بضرر لا للإسلام ولا للمسلمين نعم فهات فآتوا, الذين فآتوا الرجال الذين ذهبت أزواجهم للكفار مثل ما أنفقوا على زوجاتهم واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا اتقوا الله, الله. فامتثلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه لان الفلاح في هذه الدنيا في الاخره سببه العمل في الدنيا لا فلاح في الاخره الا من خطط له وهو في الدنيا اذا من يريد ان يفلح وان يسعد يخطط له وهو في الدنيا اما اذا ذهب الانسان ولم يخطط يفوت عليه الفلاح لا بد ان يعلم الانسان ان الاخره ما فيها الا الجزاء خلاص خذ جزاءك اما الدنيا هي التي فيها العمل لكن هذا العمل احيانا لا يؤخذ جزاؤه الا يوم القيامه اذا وان فاتكم ايها المسلمون ذهب عنكم من ازواجكم شيء الى الكفار وارتدوا عياذا بالله ارتددنا عن الاسلام او احببنا دار الكفر فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا على أزواجهم واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا بطاعته واتقوا الله لذلك أكثر ما يأتي التقى بعد الأوامر والنواهي إذا أمر الله أو نهاء أو شرع يقول اتقوا الله أيوة عاقبتم يعني انتصرتم يعني او عملتم سرية او غزوة او بيتتم القوم او عملتم لهم رصد كما عملوا تعرضوا لهم في بدر للعيد لان الكفار اذا كانوا حرب على المسلمين كل شيء لهم حلال اذا لم يكن لهم معاهدة ولا ذمة الذي تستطيع ان تأخذ من مالهم حلال لك فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل انفقوا واتقوا الله الذي انتم ايها المسلمون به لا بغيره مصدقون مؤمنون منقادون طائعون. ثم نادى المؤمنين وشرع لهم التشريع الذي ذكر جانب منه وضحه هنا في الايات السابقه. يا ايها, الذين آمنوا. يا أيها يا أيها النبي هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب له ولأمته يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ما لم ينادى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه لذلك الله فضله على غيره يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها الرسول أما الرسل الأخر يا نوح يا هود يا إبراهيم ذلك أعطاه الله منزل لم يعطيها لغيره وهذه منة الله لذلك أفضل خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الخلق لذلك أعطي المقام المحمود والحوض المورود وخوف الله من يرفع صوته عنده لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم مفعول لأجله وأنتم لا تشعرون حال جملة حالية كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون وهذا وعيد شديد وتخويف أكيد ذلك هذه المنزلة التي أعطيت له لم تعطى لغيره ذلك يقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات جاءك أتوك المؤمنات جمع مؤمنات مهاجرات يبايع لك إذا جاءك المؤمنات يبايع لك جاءوا من مكة أو من غيرها يبايع لك يعقدنا معك مبايعة صفقة ولذلك الدين كله مبايعة وكل الحياة صفقة الذي يقوم بالصفقة يربح والذي يضيع الصفقة يخسر يبايع ولذلك قال في أول سورة العقود أي سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا أوفوا عقود هي الشريعة عقد بينك وبين الله عقد بينك وبين الناس عقد بينك وبين نفسك يعني أوفوا بالعقود، اعملوا بالشريعة وبالأحكام وكما قال ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في في كل الإسلام صلوا صوموا تصدقوا غضوا أبصاركم إذا كان كافة حال من في السلم أما إذا كانت حال من الواو أي ادخلوا في السلم كلكم أي لا يبقى أحد خارج الإسلام فكافة احتمال أن تكون حال من الجار والمجرور أو تكون حال من الواو أي ادخلوا كلكم كافة في حال كونكم جميعا أو ادخلوا في الإسلام جميعه لا تتركوا بابا من أبواب الإسلام إلا وعملتم به فهو الحقيقة هذا الدين حمال ذو وجوه إذن يبايعنك اذا جاءك المؤمنات يبايعنك البيعه هي الصفقه التي تكون بين اثنين انهم الله طبعا يكن مسلمات ولا يرجعنا الى الكفار وهم يلتزمنا بالاسلام واحسن ما قيل في هذه المبايعه ما ذكر الله في الايات يا ايها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايع لك على أن لا يشركن بالله شيئا يعني الصفقة على ما على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترنه بين إيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف أتى بست نقاط فبايعهن هذا هو جواب الشرط إذا جاءك المؤمنات فبايعهن قال العلماء هذا البيع الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كان بالكلام كان بالكلام ولذلك ورد عنه اني لا اصافح النساء ما قولي لامراه الا قولي لمئه امراه وقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم قال العلماء ما دام المسلم امر بغض بصره فمن باب احرى اللمس كما قال فلا تقل لهما من باب الضرب إذا فهم عدم لمس الأجنبية من الأمر بغض البصر ما دام الله أمر بغض البصر عن الأجنبية فمن باب أحرى أن تلمس نعم ذلك لا يجوز للمسلم أن يلمس من النساء إلا المحارم وزوجه المحارم سبعه بالنسب وسبعه بالمصاهره وسبعه بالرضاع، الا ان ثلاثه بالمصاهره لا يتزوجن لكن لا تلمسهن. اربعه بالمصاهره وسبع بالرضاع وسبع بالنسب. اما الثلاثه الاخر فهن محرمات عليك ان تتزوجها لكن لا تلمسها، اخت الزوجه، عمه الزوجه، خاله الزوجه. لكن هذه محرمة عليك ما دامت قريبتها في ذمتك في زوجة لك لكن مع ذلك لا تلمسه أما أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بأمها وبنت وزوجة الإبن وزوجة الأب هذه الأربعة بضميمة امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سبعه وسبعه واربعه هي 18 محرمه على التأديب. هناك المرأه المتزوجه، هناك الملاعنه هناك عمة الزوجة وخالتها واختها. فالمرأة المتزوجة حرام على غير زوجها، والمحصنات من النساء. إلا ما ملكت أيمانكم بالبيع أو السبي بالشراء أو السبي فإن ذلك فاسخ للعقد السابق الذي كان عليها. أما الحرة فتحرم على غير زوجها حتى يتركها وتعتد وتأتد يقول جل وعلا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات يبايع لك على أن لا يشركن على أنهن لا يشركن بالله شيئا هذا أول شيء ولذلك السماوات والأرض قامت على لا إله إلا الله الا يشركن بالله شيئا وكل رسول يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكل شيء يقبل من الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وكل شيء يرفض من الإنسان إذا لم يقل لا إله إلا الله ولو أن السماء والأرض وزنت بلا إله إلا الله لا رجحت بها لا إله إلا الله المدرسة لذلك لما كان عم النبي صلى الله عليه وسلم في نقطة الصفر قال له يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. لذلك وردت في اول القران لا اله الا الله محمد رسول الله بادلتها وببراهنها كما تقدم اذا يبايع لك على أن لا على الا يشركن على انهن على انه اي الامر والشان لا يشركن بالله شيئا من الاشياء. ولا يسرقنا والسرقه هي اخذ المال من حرزه خفيه عن الناس فالسرقه لها شروط لا بد ان يكون المسروق نصابا حتى يكون فيه القطع ولا بد ان لا يكون له فيه شبهه ولا بد ان يكون من حرز مثله ولا بد ان يكون خفيه يختفي عن الناس لانه اذا كان ياتي لياخذ علنا يقال له يتلصص هذا ولا يقطع ولكن له عقوبه ثانيه تسمى الحرابه لا يسرقنا والسرقه عياذا بالله خصله دميمة ودنيئه ولا يردع عن السرقه الا حكم الله لان النفوس المريضه تتعلق بالمال فالضرب والسجن لا يردعها لكن عقوبه السرقه التي شرع الله هي التي تردع السراق عن سرقه اموال الناس ولذلك هذا الدين دين رائع لا يردع عن السرقه الا عقوبه السماء الا عقوبه الله لذلك اي بلد يقام فيه شرع الله لا تجد السراق فيه. واي بلد لا يقام فيه شرع الله تجد السراق يملا الدنيا. لان الضرب والسجن لا يردع عن اخذ الاموال، لكن قطع اليد هذا هو الذي يردع. ولذلك حكم الله هو الذي ياتي بالعداله وياتي بالسعاده، لحد يقام في الارض خير من ان تمطر ستين عاما. اثر فيه كلام. ما في شيء أكثر للطمأنينة وأتى بالعدالة وأكثر للرخاء وأنزل للرحمة وأبعد من الشقاء مثل حدود الله إذا أقيمت على خلق الله تأتي السعادة ويأتي الطمأنينة ويأتي الرخاء ويضمحل الفسدة وتبقى الناس في سعادة لا يعلمها إلا الله ولا يردع الناس إلا شرع الله لأن الله هو الذي خلق الخلق ويعلم ما لا يصلح خلقه ألا يعلم من خلق لذلك قالوا اكبر ما يقدح الغرب في ديننا في ثلاثه امور، هذه اكثر ما يقدح الغرب علينا فيها. من جمله هذه الامور عقوبه السرقه. الغرب لا يتحملها. يقول هذا التشويه هذا اخلال، هذا تضييع للمجتمع. لانهم لا يعرفوا الفائده الموجوده في القطع. اولا هذا السارق جعل مئات الايدي كانها مقطوعه ومشلوله لانه ياخذ اموال الناس فيجعلهم كانهم مقطوعي الايدي. اموالهم يفقدوها فيبقى الواحد كانه مشلول. ثاني شيء هذه اليد التي سرقت تنجست فرحمه بصاحبها ورحمه بالاخرين قطعت ليطهر صاحبها. وليرتدع هو أن يفعل هذا وليخاف غيره من أن يفعل هذا فيطهر هو ويسلم الناس من هذا الأمر ولا يقدم على هذا الفعل أحد آخر فلذلك هذه السرقة عقوبتها متجهة إلى جهة يعني الجريمة ولذلك قال ولا تأخذكم بهما رأفة، قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم. نكالا عقوبة وتنكيلا من الله بهذا الفعل لهذا الفعل حتى لا يعود لمثل هذا وحتى إذا رآه غيره يرتدع ويخاف. ولا يزنين. الزنا هذا فيه من القبح وفيه من القذاره وفيه من الخساسة وفيه من تلطيخ الأنساب وفيه من الأمراض وفيه من الأمور ما لا يعلمها إلا الله ويكفي إن ربنا جل وعلا قال إنه كان فاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة والحمد لله أننا في بلاد الإسلام من نهب إلى بلاد الكفر والعهر ورأى ما يحكون عنه من أضرار الزنا علم قيمة جمال هذا الدين وحسنه ولذلك الزنا يأتي بالأمراض التي لا يعلمها إلا الله ومن يزني مثل من يشرب السم يمكن يقتله بعد ساعة بعد يوم بعد شهر بعد سنة لكن من يسرب السم طبعا حتما يهلك كذلك من يقع في الفاحشة يهلك نفسه ذلك الله قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ثم وعد وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ثم بيّن الطريق قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ليستعفف يطلب العفة بالصوم بغض البصر بالاشتغال بالطاعه الصوم الصوم المتتالب فانه له وجاء يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم لا يصوم يوم يومين ثلاثه لا صوم شهر شهرين ثلاثه اربعه حتى تضيق مجاري الشراب والطعام فتضعف الشهوه أما يوم يوم ويمين هل يقوى الشهوة الذي يضعفها الصوم المتتابع فعليه بالصوم يعني يداوم ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن بعض الناس الله يرزقه ولد فرح للطبيب ويسقطه يا أخي الله يرزق كل داب رزقه ليس عليه يمكن هذا الذي أسقط يكون عالم يمكن تكون صالحة قانتة حافظة للغيب والله هو ليرزق الجميع فتجد بعض العقلاء تحمل زوجه ويقول نحن الآن لا نحب الحمل فيروح يسقط الولد أو البنت يقتل وأحيانا يقتل بعد أن تكون فيها الروح وأحيانا بعد ولادته يقتله عياذا بالله كما كانت الجاهلية تفعل ولا يقتلن أولادهن ولذلك الرزق ليس عليه قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم قدمهمهم لأنه قال خشية في المستقبل وكل الرزق كل الخلق يرزقهم الله فلا ولا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما اكبر مشكله في الدنيا بعد الكفر قتل النفس المسلم نرجو الله السلام والعافيه ولذلك هذه العقوبه الموجوده عليه لا توجد الا على الكفر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولذلك كان لابن عباس راي ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك ويقول والله ما نسخها شيء وآية الفرقان مكية وآية النساء مدنية ولكن الجمهور قالوا هنا مقتضى وقالوا إن عباس رجع إليه قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله إن الله. أيوة. لكن قد لا يجازي، قد يعفو عنه. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أقوى الأقوال في هذه الآية أن المقصود بها المرأة تأتي بولد صغير وتقول هذا ابني. تتبنى ولد غير ولدها وتأتي لزوجها وتقول ها أنا ولدت. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين إيديهن وأرجلهن أنها ولدته وجاءت لأن المولود يأتي بين يدي الوالدة التي خرج منها بين يديها ورجلها فهي تفتريه وتقول هذا ولدي وهو ليس بولدها إذا لا تأتي بولد غير ولدها وتقول هذا ولدي وتخبر زوجها أنه ولده بالكذب يفترينه بين إيديهن وأرجلهن لا تدعي ولدا غير ولدها وتتبناه وتخبر زوجها بذلك وتكذب عليه، فهذا لا يجوز. ثم قال ولا يعصينك في معروف. اذا امرتهم بمعروف لا يعصينك فيه. ان امتثلوا هذا وقبلوه فبايعهن. فقل لهم ابايعكم على ذلك واقبل منكم الاسلام واقبل منكم هذا ولكم ولكن مال للمسلمين بعدين قال واستغفر لهن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة والمسلمون ضعاف وأضعف الضعاف من المسلمين النساء لأن الله تعالى لما خلقهن خلقهن ضعيفات وليس هذا يعني إلا من خلق الله ولذلك قال تعالى وليس الذكر كالأنثى وقال أو من يُنَشَّأُ فِي الحليه وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ في كل أنحاء العالم المرأة تجمل والرجل لا يجمل لماذا؟ لأن المرأة خلقت لشيء والرجل خلق لشيء فإذا أردنا أن نجعل المرأة فيما خلق له الرجل أو نجعل الرجل فيما خلقت له المرأة نفسد نظام الكون ذلك الآن تجد البلاد التي خرجت المرأة عن طورها مهددة بالانقراض البلاد التي خرجت المرأة من البيت وقالت مظلومة تخرج مهددة بالانقراض ولا تعيش إلا بأخذ الناس من العالم الثالث الدول المتطورة التي خرجت المرأة وخرجتها عن طورها المرأة إذا خرجت من البيت وصارت في الطائرة وصارت في في المعمل ما يمكن أن تلد وإذا لم تلد المرأة انقرض النشئ فهلكت الأمة ولم يبقى أحد إذا أحسن شيء تشغل فيه المرأة أن تأتنا كل سنة بولد أو بنت هذا هو تزوج الودود الولود فإني مكاهر بكم الأمم نقول لا تخرج من البيت والرجل يخرج من البيت يبقى البيت فيه الشيطان طيب ما فائدة الفلوس ما فائدة المال إذا كانت المرأة تخرج و والرجل يخرج والأطفال يخرجون البيت يبقى للشياطين ولا لمن والمال يبقى لمن لكن المسلم بيته فيه ضيوف المسلم بيته فيه مريض المسلم بيته فيه محتاج فبيوت المسلمين مضيفه بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتوه الضيوف كانت الصفه هنا فيها احيانا العشرات واحيانا المئات من من ضعاف المسلمين يريد الحاجه فبيت المسلم مأوى لمن يحتاج من المسلمين فاذا كان المسلم يخرج وزوجته تخرج واولاده يخرجون ما فائده الفلوس؟ ما فائده المال ذلك خروج المراه من بيتها ضروره والضروره تقدر بقدرها ما كل شيء المال لان الانسان اما مستهلك واما مكنز فالمستهلك لا يكفيه ماله للارض والمكنز لا يكفيه ماله للارض واسعد الناس من اعطاه الله الكفاف اما الانسان يشقى لاجل المال، طيب يبقى هذا المال شقاء. لذلك ينبغي لنا ان نهتم بابنائنا وبزوجاتنا وبأقاربنا وان نعلم ان المال للانفاق ولسد الحاجه. انفقوا مما رزقناكم، المال لسد الحاجه. نعم. واستغفر لهن الله. أطلب ربك أن يغفر لهن إن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم ومن ذلك هذا التشريع العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم طبعا الذين غضب الله عليهم اليهود لأنهم عرفوا الحق وتركوه ذلك تجد الآيات التي فيها اليهود فيها الغضب عليهم غير المغضوب عليهم اليهود. لا تولوا قوما غضب الله عليهم اليهود. قد يئسوا من الاخره. هذه فيها قولان للعلماء يئسوا الكفار من ثواب الاخره لعلمهم بكفرهم وتركهم الدين وهم يعلمونه جحودا وعنادا. اليهود يعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. والله اخبر وقوله الحق قال يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وكانوا من قبل خروجه يستنصرون به على الانصار الذين الاوس والخزرج. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اذا لا تتولوا. هؤلاء الذين عرفوا الحق وتركوه عمدا وقصدا لشدة خصتهم ودناءتهم قد يئسوا من نفع في الآخرة كما يئس الكفار من القبور المقبورين أن يرجعوا إليهم أو كما يئس الكفار المقبورين من أن ينالوا خيرا لما رأوا في قبورهم من أليم العقاب ومن أنهم لا يفلحون قولان في كما يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور منهم أنهم لا يرجعون لهم أو كما يئس الكفار من أصحاب القبور من أن ينالهم الخير أو أن ينالهم نعمة أو تنالهم عافية نتيجة لما رأوا في قبورهم لأن الإنسان إذا مات تجلت له الأمور ولذلك وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موته قيل لا يؤمنن بعيسى قبل موت الكتاب عندما يغرغر يعلم أن عيسى عبد الله ورسوله على بعض الأقاويل أو وإن من أهل الكتاب إلا لا النبى بعيسى قبل موت عيسى عند نزوله لا يبقى حد لا آمن به قولان في الآية كما يئس الكفار من أصحاب القبور فإنهم عياذا بالله الكافرون يعلمون أن أصحاب القبور لا يؤمنون بالبعد أو الكافرون من أصحاب القبور يعلمون أنهم لا نفع لهم ولا سعادة لهم عند الله تعالى نرجو الله السلام والعافية اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرب بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا صيرنا وما عالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يسأل يقول إذا دخلت والمؤذن يؤذن ماذا أفعل هل أصلي تحية المسجد أو أنتظر حتى يفرغ الإمام من الأذان ثم أصلي إذا أذن المؤذن فقولوا ما يقول ثم سألوا الله الوسيلة هذا الإنسان إذا دخل والأذان يؤذن يقف ويتبع الأذان وإن أراد أن يدخل في الصلاة ويتابع الأذان وهو في النافلة لا مانع نعم لكن الأفضل والأولى أنه يتابع الأذان فإذا انتهى المؤذن من الأذان قام بتحية المسجد نعم يقف يؤذن نعم ولا يجلس حتى يصلي ركعتين لأن هاتان الركعتان مؤكده في الوقت الذي السكوت فيه عباده امر بصلاتهما اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين وليتجوزهما وفي روايه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولذلك قال من مس الحصى فقد لوى من قال لأخي يوم الجمعه اسكت فلا جمعه له لكن تحيه المسجد مؤكده ولا تلزم الا من اراد الجلوس اما من اراد صلاه تسقط عنه تحيه المسجد تتعين على من اراد الجلوس اما من اراد صلاه فريضه او سنه راتبه فتدخل فيها تحيه المسجد صلاه الجنازه هل يجب رفع اليدين مع كل تكبيره في كل مره ام تكفى المره الاولى رفع اليدين تكبيره فقط اختلف العلماء في ذلك فورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق انه كان يكبر عند كل تكبيره وهذا الذي عليه العمل وورد عن الشيخ ناصر الدين رحمه الله عليه انه قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا التكبيره الاولى ورأي ابن عباس يمكن له حكم الرفع لان هذا ما لا راي فيه ومن كبر في كل تكبيره رفع يديه الامر سهل ومن رفعهما في الاولى ولم يرفعهم الامر سهل وقد سبق أن قلنا إن الجنة أبوابها ثمانية وأن الشريعة وضعت متحملة للخلاف فلا نضيق واسعا قلنا إن ما يأتي ذكر التقى بعد ذكر الأوامر والنواهي لأن الأوامر والنواهي التقصير فيها ليس بتقى واتقوا الله ولذلك قال اتقوا الله ويعلمكم الله لأن الذي يتقي الله لازم يتعلم والذي يتعلم يعلمه الله أما الذي لم يتق الله لم يتعلم فمن التقاء أنك تتعلم ولذلك يعلمك الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا يجعل في حياته النور والحقيقة الذي يغبط في الدنيا علم صاحبه أعطي الورع هذا الذي لا مثيل له في الدنيا علم مزموم بالورع هذا هو الجمال هذا هو الحسن هذا هو الرفعة هذه هي المتعة هذه هي السعادة علم ب... ب... بشرع الله وصاحبه اعطي التقى اعطي الورع الله لا يحرمنا نعم. هذا يقول توضح أن رفع الصوتِ، عنده كما ورد عن ابن عمر بن الخطاب حتى بعد وفاته وما يحدث الآن من الجوالات من الموسيقى الشيخ علي جزاء الله خير بيّن وقام عنا بهذا الشيخ علي الإمام الحذيفي قال يا إخوان من جاء للصلاة يجعل هذه الأجهزة على الصامت أو على الهزاز ولا يأذي المصلين جزاء الله خير بين ولكن من يضلل الله فلا هادي له هذا يعني قال النبيين عليك إلا البلاغ والذي يأتي بجواله للمسجد ينبغي أن يجعله على هساس إذا كان صاحب مصالح أما إذا لم يكن صاحب مصالح ولا إنسان عنده أمور للمسلمين أو عنده أمور تضيع يترك الجهاز في البيت أو في السيارة حتى يأتي ولا يدخل به المسجد هذا المسجد عمل لأن المساجد لطاعة الله النوم في المسجد ضرورة لا ينام في المسجد من له بيت ينام في المسجد المعتكف او المسافر او لضروره لان الانسان اذا لا نام لا يتمكن من نفسه وهذه البيوت لله هذه بيوت الله معموله للصلاه ولذكر الله وللاستغفار وللطاعه ما هي معموله لان الانسان ينام وياكل فيها لا ويشرب ماموله للعباده لكن لما كان بعض الامور يحتاج العابد رخص فيه ما هذه بيوت الله معمولة للعبادة ولذلك الذي سأل عن بعيره ما لا قيل له قال له لا رده الله عليك لا رده الله عليك والرجل قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القادرات إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة فالحقيقة بعض الناس يأتي بأطفاله للمسيق ويرسلهم على 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 المصاحف ويرسلهم يشوشون على المصلين، انا اخاف ان من يفعل هذا ان يكون اثما. انت في بيتك اولاد تقول لهم لا تفسدوا، كيف تتركهم في بيت الله يفسدوا وينجسوا وياذوا المصلين. والطفل لا يؤتى به للمسجد الا اذا كان ينفذ اذا تمر ياتمر واذا انتهي ينتهي. اذا كان الطفل لا يسمع لا يؤتى به للمسجد. من شرط الاتيان بالأطفال أن يكون يرتدي إذا قيل له جلس يجلس لا تفعل انتهل أما الناس يأخذوا أطفالهم ويرسلوهم في المساجد ويأذوا المصلين ويأذوا الناس ويأخذوا المصاحف والطفل قبل أن يكون له سبع سنين الراجح لا يأخذ المصحف قبل أن يميز الطفل ويكون يؤمر بالصلاة لا يأخذ المصحف كامل واذا اراد ان يتعلم الاولاء ان ياخذ جزءا لان المصحف لا بد له من الطهاره ومن لا يتطهر لا يأخذ المصحف لان الله قال لا يمسه الا المطهرون وفي اولى الاقوال انه المصحف وان لا يمسه الا المتوضي والذي لم يعني يتوجه اليه الوضوء لا يلمس المصحف ياخذ الطفل عنده ثلاث سنين او أربعة سنين ويقول له اتي بالمصحف هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى أقل ما يقال فيه فلنتق الله ولنعمل بشرع الله ولا نؤذي خلق الله ونأتي للمسجد نريد الحسنات فلا نكتسب السيئة من عنده شغل يصلي في طرف المسجد لا يروح يصلي داخل المسجد ويقطع رقاب الناس ليه لأن يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف أربعين قالوا أربعين يوما قال أبيت أربعين شهرا أبيت أربعين سنة أبيت ما نعرف أربعين ولذلك اتبعوا ما أنزل إليكم الدين بالاتباع واحد يأتي قبل الأذان بخمس دقائق وروح قط رقاب الناس ليه يا أخي اجلس قال لسليك اجلس فقد آليت. خط رقاب الناس ويوم الجمعه خاصه لان يوم الجمعه في ناس ياتوا في الصباح. من اتى يوم الجمعه ولم يرى فرجه يجلس. من يريد الصفوف الاماميه والدخول يبدل. أرجو الله ان يتوب عنا ويرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئتنا. يقول ما الشرك؟ ومتى يكون اكبر؟ ومتى يكون اصغر؟ وما هي العقوبات المترتبه على الشرك في الدنيا والاخره؟ وهل دعاء الاموات يعتبر شركا؟ الشرك الاكبر ان تصرف حقوق الله لغيره. تصلي لغير الله. تدعو غير الله مضطر. هذا شرك اكبر. تقول يا فلان انا احتاج اولاد، احتاج مال اعطيني اولاد ومال. هذا الشرك ولذلك هذا قال الله في سورة النمل بعد أن بين الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله قال بعد أن من يجيب المضطر إذا دعاه ماذا قال قال قليلا ما تذكروا هذا إعجاز هذا إعجاز قائم إلى الآن هذا الكلام قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير مما تشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تباجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيلهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اإله مع الله بل لا يعلمون ثم قال وهو محل الشاهد امن يجيب المضطر اذا دعاه وقال بعدها ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ثم قال اإله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تنتبهون حيث تفرقون بين اجابه المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله هذا إعجاز قليلا ما تذكرون إعجاز لأن الناس الآن يذهبون للأموات ويطلبون منهم الثلاثة يكشف السوء وجعل الإنسان خليفة وإيش الثالث إجابة المضطر وكشف السوء وجعلك يعني لك منصب كبير فلذلك دعاء غير الله شرك اما الشرك الاصغر فيكون الانسان كان يريد ان يتصدق بريال فيرى واحد فيزيد ريال يكون كان في السجود يقول سبحان ربي العظيم مرتين او ثلاثه فيرى ناس فيقولها تسعه هذا الريال يكون امام الناس يقول استغفر الله استغفر الله سبحان الله واذا جاء البيت ما يقول استغفر الله ذلك المتقي إذا غاب عن الناس ينشط في الطاعة يخاف المتقي يفرح بالوحدة لأنه إذا غاب عن الناس يخلو بربه فيدعوه ويتضرع له وإذا أراد أن يعمل شيء يعمله في خلوته عن الناس حتى لا يقول له الشيطان فعلت لأجلهم ولكن الذي هو متقي ما شغل في الشيطان المتقي إذا قال له الشيطان لأجل الناس يقول له عزيز يعرف نفسه ما يقدر يقول له كذا أصلا المتقي ما يقدر الشيطان يجرع عليه ويقول له هذا يقوله للإنسان اللي شايفه فيه ضعف لكن إذا علم الشيطان صلابة الإنسان ما يأتيه من الجهات يأتيه من جهات أخرى هل من قتل نفسه لا يخلد في النار إلا الكفار نرجو الله أن يعيذنا من الكفر بس